0: Y ahora llega nuevamente la anfitriona de este show espectacular, directo desde la salle, la linda Eli. Es domingo por la noche, bienvenido a tu programa, cállate y escucha. <risa> El día de hoy veremos un tema muy importante y un poco difícil de entender, pero verás que se te va a hacer más fácil ya que me escuches. El tema de hoy es contenido dinámico y macro instrucciones. Tenemos cinco preguntas que responder. Cómo funciona el contenido dinámico en Excel, el uso de las tablas dinámicas, de los gráficos dinámicos. La programación de macros. Y por último, el uso de referencias relativas al ejecutar una macro. ¿Ok? Entonces comenzamos. ¿Qué función tiene el contenido dinámico de Excel? Pues nos permite calcular, resumir, analizar los datos de una mejor manera. Porque a fin de cuentas, pues ese es el propósito de Excel. El correcto análisis de los datos. Ahora bien, ¿para qué usamos una tabla dinámica? Bueno, pues una tabla dinámica es una herramienta avanzada, igualmente que nos sirve para calcular, resumir y analizar datos, que nos permite ver comparaciones, patrones y tendencias entre ellos. Para insertar una tabla dinámica tenemos que hacer lo siguiente. Vamos al menú insertar, tabla dinámica, ahí nos aparecerá un cuadro, una ventana externa que nos dirá qué datos queremos analizar, podemos elegir la tabla completa o ciertos rangos. Asimismo, podemos utilizar una fuente de datos externa y podemos elegir dónde queremos el informe de tabla dinámica. Bueno, puede estar en una hoja de cálculo existente. Pero lo más recomendable es una nueva hoja de cálculo, que se abra una nueva. Le damos aceptar y se nos va a insertar una nueva hoja con nuestro informe de tabla dinámica. Ya que tenemos la tabla dinámica, debemos elegir los campos de la tabla dinámica que queremos eh, incluir. Nos va a venir varios campos conforme a lo que seleccionamos de la tabla o del rango, y podemos elegir cuáles van a estar agregados. Recuerda que puedes moverlos en, en las secciones, que vienen secciones filas, columna y valores. Estas son las tres secciones. Recuerda que los campos no numéricos debes agregarlos a filas. Las jerarquías de fecha y hora debes agregarlas a columnas. Y los campos numéricos a valores. Y simplemente mueve un campo de un área a otra arrastrando al área de destino. Eso sería para la tabla dinámica. Y bueno, si tú observas, ya que la insertaste, te ofrece una visión más analítica de todos tus datos, una visión más fácil. Pero bueno, si esto no es suficiente, tendrás que crear un gráfico dinámico. A veces es difícil ver todos los datos sin procesar si no se han resumido. Y bueno, pues el, nuestro primer instinto es crear una tabla dinámica. Pero no todos pueden ver los números de una tabla y ver rápidamente lo que está pasando. También necesitamos de forma más gráfica y los gráficos dinámicos es una forma excelente de agregar esta forma de visualización a los datos. ¿okay? Entonces tú para insertar un gráfico dinámico vas a la ficha insertar, gráfico dinámico y seleccionas aceptar, obviamente que elegiste también los rangos en la tabla de la cual querías insertar el gráfico dinámico, los gráficos dinámicos ya lo vimos en un podcast anterior y si quieres consultarlo pues está ahí mismo, ok? También puedes crear un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica, simplemente selecciona tu tabla dinámica y con las nuevas fichas que aparecen que son herramientas de tabla dinámica Selecciona analizar y a continuación insertar gráfico dinámico. Seleccionas el gráfico que deseas y das en aceptar. ¿Okay? De esta forma tendrás el gráfico dinámico. Igualmente parecido a la tabla dinámico tendrá campos que tú podrás ocultar o que solo el gráfico aparezca con respecto a ciertos campos o a todos. Y te sirve para visualizar y analizar mejor tus datos. ¿Okay? Ahora bien, ¿para qué funciona la programación de macro instrucciones en Excel y cuál es nuestra diferencia de uso con el procesador de textos de Word? Bueno, pues mira, te voy a explicar todo detalladamente. Cuando tenemos un libro completo de Excel al que hemos agregado formato en color, orden, filtros, perderíamos mucho tiempo al realizar ciertas acciones repetitivas. Las macros en Excel nos van a servir para automatizar el trabajo e incluir, por ejemplo, tan solo en un botón, la realización de varias acciones, como por ejemplo, un formulario que nos devuelva datos. La forma más fácil de crear macros en Excel es grabándola con la grabadora de macros. Así no tendrás que aprender el lenguaje de programación que se usa en Microsoft, que es Visual Basic automáticamente grabará las acciones que realicemos mientras esté grabando y después lo pasará automáticamente al lenguaje Visual Basic que si tú llegas a adquirir estos conocimientos de este lenguaje pues podrás modificar o agregar instrucciones también te da la posibilidad bueno pues para grabar tu macro ve a la ficha vista y desplegamos el submenú en el grupo macros y le damos clic en grabar macros. Cuando ya le damos clic, vas a observar que va a haber un cuadrito en la parte inferior izquierda que esto nos indica que está en, gra en grabación. La diferencia de grabar macros de Excel y en Word es que en Word automáticamente, cuando tú le das grabar macros, uh, te da dos opciones, eh, crear la macro con un... Es atajo en el teclado, una cierta combinación atajo del teclado O puedes crear un botón que se pondrá en la barra de acceso rápido para ejecutar la macro En cambio en Excel no tenemos esta posibilidad de que aparezca en la barra de acceso rápido Solo te permite crear y ejecutar una macro con la combinación de teclas O bien también podrás asignarle pero manualmente a un botón que tú crees la macro pues ya, este, al comenzar, fíjate de eso, del cuadrito de grabación, eh, que está en la barra de estado. Ahora bien, ya que se grabó tu macro, tenemos que acceder para ejecutarla a la ficha vista nuevamente, el grupo macros y ver macros, donde nos van a aparecer todas las que hemos creado para ejecutarlas. O bien, pues utilice el método abreviado que escribiste antes. Un detalle importante a tener en cuenta es que si ejecutamos una macro, no es posible deshacer la acción desde la herramienta Deshacer Común, por lo que es interesante ir con sumo cuidado al ejecutar macros que vayan a realizar cambios importantes. También recuerda que tenemos que guardar este archivo como un tipo especial, que es en lugar de XLS nada más, se agrega XLSM. Cuando tú das guardar como, en la lista desplegable del tipo de guardar, seleccionas libro de Excel habilitado para macros, con esta extensión que ya te mencioné. Y bien pues, de esta forma vamos a poder ejecutar una macro con un método abreviado, pero ¿cómo hacemos que una macro sea asignada a un botón específico? Realmente podríamos insertar botones de la ficha programador, pero no es necesario, es más fácil que eso. Podemos ir simplemente a la ficha insertar e insertar una forma, incluso la que quieras una estrella, lo que sea, una nube y ponerle un nombre, por ejemplo, ¿no? que quieras no sé, registrar algo y le pones registrar que se registre a otra a otra tabla, a otra hoja por ejemplo y simplemente le cambias el nombre dando clic derecho le pones el nombre y le das un formato a tu gusto algún color, algún este tipo de letra y bueno pues ya que está grabada tu macro ya está en tu ficha vista en la sección de ver macros ya puedes asignarla a un botón Simplemente das clic derecho en la forma, en tu estrellita, en tu nube, te aparece la opción de asignar macro. Y tú simplemente seleccionas la que deseas asignar y listo. Esto va amigos. Y por último vamos a ver qué utilidad tiene la opción de usar referencias relativas cuando ejecutamos una macro. Ok, te explicaré en la ficha programador, en el grupo código, encontramos la opción Usar referencias relativas. Antes de explicarte en qué consiste esta opción en sí, para que tú entiendas recordemos lo siguiente. ¿Te acuerdas que en Excel cuando intentas hacer una referencia a una celda, cuando tú haces, por ejemplo, una fórmula, tenemos dos alternativas? Referenciarlo absolutamente o referencia relativa. Pues bueno, sabemos que la referencia absoluta sirve para llamar a una celda en específico y que sin importar dónde se ejecute nuestra fórmula, esa celda siga siendo la referenciada, específicamente ese. También recuerda que para que funcionara teníamos que anteponer signo de pesos, tanto a la letra como al número, o sea las columnas y las filas. Y por otra parte, la referencia relativa nos servía para que al recorrer la fórmula, la celda referenciada también se recorría con respe respecto a la nueva posición, no referenciaba a la celda específica antes mencionada. Entonces ahora sí me vas a entender. La opción usar referencias relativas para cuando grabas macros nos sirve para que todas las acciones que hagamos en la macro se puedan ejecutar en cualquier parte. Ejemplo, si tú grabas una macro con tu selección ubicada en la celda A1 y no tienes activada esta opción, y por ejemplo escribes el número 8 en esa celda y luego te recorres una celda abajo, o sea A2, y escribes 7. Cuando ejecutes tu macro, aunque tú ubiques tu selección en cualquier otra celda, la macro se ejecutará específicamente en A1 y A2. Esto es porque está en referencia absoluta. Por otro lado, si tú activas este botón en la sección de código de programador, en el grupo código, la opción usar referencias relativas, ejecutará la macro y por ejemplo, si la ejecutas en D5, la macro se ejecutará efectivamente en D5 y después en D6. Es decir, seguirá el mismo patrón con el que grabaste la macro pero no se ejecutará en esas celdas específicas. Ok, entonces esto sería todo por este podcast de Cállate y Escucha y sigue escuchándolo. Hasta la próxima. I'll be back.